0: Om to dage skal jeg til optællingsprøve på overbygningen af kirkemusikskolen. Og jeg har ligesom bare øvet og øvet og øvet her en masse på det sidste. Øhm, jeg ved ikke, hvordan det kommer til at gå med prøven, jeg prøver egentlig at tænke på det så lidt som muligt. Men jeg sover mærkeligt om natten, og har meget så, så helt fri for det,
1: at jeg ikke... Måske indtaler jeg noget mere senere, eller det gør jeg nok ikke. Essensen af en dagbog er vel egentlig, at man kun fører den til og for sig selv. Den dømmer ikke. Den tager imod det hele. Også skrøbeligheden. Det, som er svært at dele med andre. Velkommen til Lyddagbogen. I denne serie beder vi forskellige mennesker med synshandicap om at optage deres personlige oplevelser, tanker og minder som Lyddagbog og dele den med os. I de næste to episoder åbner Jonas for sin lyddagbog og lader os lytte med. Første afsnit. En plads i myldret. Jeg
0: hedder Jonas, og jeg er 18 år gammel, og jeg er vokset op i Odense. Jeg bor i dag i Valby, og til daglig studerer jeg til kirkemusiker og laver musik. Sådan eksperimentel musik. Ja, så driver jeg sammen med nogle venner et pladeselskab, der udgiver eksperimenterende primært dansk musik det er sådan set det mest, meste af min tid går med jeg er født blind lys er ligesom den eneste ting jeg kan registrere, men jeg kan se sollys og blitzlys og generelt sådan meget stærke lysindtryk jeg kan godt, altså især hvis jeg er udenfor godt have en fornemmelse for solen som andet end som varme, men også som sådan, hvad må være en en lyskilde, eller hvad jeg tror er en, en lyskilde. Tror jeg. Min mor har sådan en teori om, at, at jeg muligvis har kunne se en lille smule i de første dage af mit
1: liv. Det skal jeg ikke kunne sige. Optagelserne til denne lyddagbog er lavet fra forsommer til sensommer 2022. Men det er ikke første gang, at Jonas optager sit liv på lyd. Han har optaget sig selv, sin hverdag og sin musik, siden han var helt lille. Her er han, 4-5 år gammel og på besøg i Odense domkirke med børnehaven. Det
2: er formen fra jazz. Hvad er det? Formen fra jazz.
1: Jeg dokumenterede meget mig selv, da jeg var
0: lille.
2: Jeg, ved, jeg kan faktisk ikke lige finde ud af, hvad det er for et instrument. Server og flygge fogl,
0: jeg. Jeg havde sådan en diktofon. Se, Jeg optog mig selv, optog musik og optog ting hele tiden, hvilket nok også bare er sådan en måde at interagere med verden som barn. Nu er det
2: nemlig det året, der spiller. Det store året. Vi hører, kommer heroppe her, op det.
0: Det er det, kan godt, Det kan
2: godt være lidt svært at føre, Fordi lyden den sådan, den kommer meget let rundt i rummet, fordi det er sådan et stort rum. Så det gør, når det svært at høre, hvor den kommer fra.
1: Ja, den kommer tilbage også.
2: Mhm, det gør den nemlig. Hvis man savner den, det <laughs> kommer den tilbage. Ja, det har mange forskellige lyde, en dog, var
0: Hvorfor får den?
2: Så forældrene til præsten, barnet det bliver dybt i den kristne tro. Og så, så døber man barnet, og så siger man ligesom nu, tror barnet på Gud, ligesom at barnets mor og far gør. Så når barnet bliver ældre, så gør man det, at man bliver konfirmeret. Så synes man ligesom nu er barnet blevet så gammelt, så nu kan det nok selv finde ud af, om det tror på Gud. Siger, så bliver det konfirmeret. Jeg tror ikke på Gud. Gør du ikke det? det. Ja. Der er mange forskellige måder at tro på Gud på. Det er jo ikke sikkert, at man kan lige gøre det på denne her måde. Man kan også gøre det på sin egen måde.
0: Jeg tror ikke på Gud.
2: Skal vi gå op til andretavlen? Det er de andre? Så skal vi op af nogle trapper her.
0: Kom. Øhm, jeg studerer til organist med henblik på at blive organist i den danske folkekirke. Og det er egentlig ikke, fordi jeg er sådan markant religiøs, for at sige religiøs overhovedet, men jeg går her egentlig primært, fordi jeg synes, det virker som en, en handgribelig måde at kunne have et, et arbejdsliv som musiker, hvor man har en fast stilling og ikke er sådan øh, freelance. Så kan man sige, at der er jo ikke så mange ufaglærte jobs, som er så blindevendelige, så jeg tænkte, ligesom, da jeg droppede ud af gymnasiet, at sådan, okay, det, det er mere håndgribeligt at, at tage en uddannelse som giver mig mulighed for at få et arbejde. Så jeg er på skolen. og jeg starter med at spille øh, en salm jeg har fået tilstillet ud. Den hedder et eller andet med Gud, uherre, Jeg kan ikke lige huske mere, så, så fedt er den sgu heller ikke. <laughs> Jeg ved ikke rigtig længere, hvad jeg sådan, føler om den uddannelse, jeg går på. Det har handlet rigtig meget om én ting, og det har handlede om, at jeg skulle skabe et, sådan, et økonomisk grundlag og tjene nogle penge. I starten, der jeg søgte ind, var min, min ambition at fuldtidig studere, hvilket jeg ret hurtigt fandt, ud af, at af ikke var realistisk. og egentlig meget grundet mit synshandikap. Der er en masse ting, som tager lang tid, når man ikke kan se, øh, i forhold til at studere musik, fordi jeg jo selvfølgelig ikke læser noder. Og i februar begyndte jeg ligesom den her proces, som er meget lang og tidskrævende, som handler om som blind at anse om det der hedder revidering, som er en, en mulighed for at få lov at studere på deltid, og så få SU, hvilket jeg har brug for, fordi jeg får ingen penge fra det offentlige lige nu. Lige nu der er det reelt øh, mine forældre, der betaler min husleje, og det kan ikke blive ved, og det skal heller ikke blive ved, og der skal komme en anden løsning. Så jeg vil søge om der er øhm, og samtidig er jeg ved at se ind på, på overbygningen på kirkemusik. Der er en basislinje og en overbygning, og jeg er egentlig på basislinjen i et år, men jeg har en idé om, at jeg potentielt vil jo komme ind på overbygningen allerede nu, og så vil der måske også være større chance for, at min revalideringsansøgning går igennem, fordi at, at det så er færre. en længere kortere periode, jeg ja, ligesom det skal understøttes. Det er sådan, lidt, jeg ved ikke helt, hvordan det der systems logik ligesom er, men hvis det potentielt kan hjælpe det på vej, så er det jo nice. Og nu vil jeg gå til kliveret og spille mit kliverstykke, og skal være til prøven af Øvart Grieg. Det hedder vist Arietta. Nu er jeg med kliveret. Der er kliverbænden. Godt, godt, godt. Det bliver godt at komme over på den anden side af prøven. Det bliver nok også hårdt, fordi der er nogle, nogle andre ting, som jeg skal forholde mig til. Altså, der, er nok også, der er nok også bare noget i mig, som sådan, godt kan lide at have et eller andet projekt. Også fordi det, når jeg ikke har sådan et projekt, så har jeg mere angst og skal dykke mere noget i nogle, nogle lidt sådan tunge ting i mig selv. så er der også det her med, at jeg søger revalidering, og ikke ved, hvornår jeg får svar. Og ikke ved, om jeg egentlig kan gå på skolen, og hvis jeg ikke får revalidering, om jeg skal prøve at blive ved med at være sådan økonomisk afhængig af mine forældre, eller... klarede jeg kun med ned på næsen. Den skal jeg lige øve lidt mere, men det var vist alt for nu. Det er aften, og jeg ligger i min seng, og i morgen skal jeg op til optællesbreve. Og jeg har næsten ikke været hjemme de sidste par dage, fordi jeg har øvet afsindeligt meget og prøvet at få set lidt mennesker for at være lidt mindre i mit eget hoved. Mm. Så jeg har spist ramsløgssuppe og hørt plader med min veninde Mille jeg har til aften. Og jeg glæder mig egentlig bare til at være færdig med prøven. Så skal det forhåbentlig bare gå godt i morgen. Nu skal jeg sove. Jeg kan huske en lejlighed, som føltes helt vildt stor, som ting jo gør, når man er lille. Det var min verden. Verden udenfor var ret sådan fjern på en eller anden måde. Jeg tror, at det første tidspunkt, hvor jeg begynder at blive bevidst om sådan omgivende ting, det har været, da jeg, da jeg kom i børnehave. Der, der udvidede verden så ligesom fra den der lille boble. Det er tydeligt, at man som lille barn bliver sådan bevidst om, at man skiller sig ud. Det, det kan jeg i hvert fald huske, at jeg var bevidst om i børnehaven. Også fordi jeg var sådan meget for mig selv. Jeg var meget i min egen verden. Der var helt klart dem, der var sådan, hvorfor er du blind? Og du kan ikke være med i den her leg. Det var meget fysisk. Eller man spillede fodbold og tumlede rundt. Og det kunne jeg godt finde ud af, hvis der var sådan en ramme. Eller hvis der var et klatrestativ, så kunne jeg godt klatre rundt i det. Og synes, det var vildt spændende. Men jeg kan virkelig huske sådan nogle konkrete... Oplevelser, hvor jeg har prøvet at integrere mig i nogle af de der sådan, sådan tumleleje, og så bare sådan ende nederst med sådan fire gutter ovenpå mig, og virkelig, virkelig synes, det var fedt og Men heller ikke rigtig sige det til nogen, fordi jamen, altså, på en eller anden måde så skulle man jo også bare spille, spille med på reglerne. Hvad gør man, når man bare er i et, et rum, hvor folk løber rundt og bevæger sig, og er aktive? Og man ikke rigtig ved, eller ikke rigtig har sådan, de sociale værktøjer til sådan, at integrere sig i det. Hvad, hvad gør man så? Jeg kan huske i de tidligere år af min folkeskole, der var sådan en dør. Og så fandt jeg ud af, at okay, men den går alle jo igennem i frikvarteren. Og hvis jeg nu stod og... sådan gemte mig lidt op bag den der, men ligesom holdt den åben, fordi folk skal igennem den. Så har jeg lidt en plads i mylderede, fordi jeg ligesom, jeg vil også godt bare lidt være en del af det. Så kunne jeg sådan høre folk, der gik forbi mig, og ligesom på en eller anden måde integrere mig i mylderede. Og så kan jeg huske en dag, der kom sådan nogle af de der meget store børn hen, og var sådan, hvorfor står du og holder der, Fordi så, bliver der jo koldt indenfor, eller sådan, der kommer koldt luft ind. Til en vis alder var jeg virkelig, virkelig stærk, for ligesom bare at være en del af fællesskabet. Og jeg har også haft et ønske om at bryde den der skygge, der ligesom ligger over der at være et barn med et handicap. Jeg tror også meget hurtigt, at mine erfaring blev, at okay, når jeg ligesom kommer ind i de her grupper eller prøver at blande mig i dem, så, så ender jeg ligesom bare meget hurtigt med at være nederst i det her ki, fordi jeg er helt naturlige årsager skiller mig ud, men også bare, jeg, jeg så ikke Star Wars, jeg spillede ikke computer. Jeg talte også anderledes end de andre, og sådan. børn er meget ops på ting, der skiller sig ud. Det resulterede i, at jeg ikke havde det sådan helt vildt godt. Det var jo skamfuldt at ligge ned også i de bunken. Det var jo ikke fedt. Det var jo ikke en værdi at være sådan følsom og skrøbelig. Og øh, bunden her kede. det var Det var skamfuldt. Så jeg tror, jeg har tænkt, at det var noget, jeg ligesom skulle holde for mig selv. Jeg tror egentlig, at jeg ret tidligt begyndte at sådan udvikle egentlig en form for angst. Fordi jeg synes det var ret hårdt at gå i, gå i folkeskole. Øhm, sygdomsangst først og fremmest som også stadig i perioder kan være ret øh, præsent altså der, der var det der for har jeg været 10 år altså der var det ret konstant samtidig med at jeg egentlig havde det ret godt og trygt hjemme hos mine forældre og vi boede i et hus og der var en have og jeg kunne hoppe på trampolin og til musik og bygge lego og spille klaver eller drikke, drikke kakao, varm kakao med virkelig meget kakao i, hvis der havde været en lidt hård dag. Punkt nummer et. Her har vi Johnny Cash' bedste melodi
2: Trællingskov. Johnny Cash, du kan du spille din for os? Ja.
1: So
0: sig fejl af for for at skrive mig, yeah. Jeg sidder derhjemme, jeg er lige kommet hjem for at prøve, som egentlig gik ret godt i forhold til, hvad jeg havde forventet. Jeg spillede tingene sådan nogenlunde, som jeg godt ville. Um, og så var det ret ærlige omkring sådan, at jeg på en eller anden måde heller ikke helt er rutineret nok endnu, til at nødvendigvis gå på eksamenslinjen. Um, så det de anbefalede mig, okay, jeg her. Dør. Det de anbefalede mig var, at blive på basislinjen, hvor jeg går nu det næste år. Der vil jeg så kunne tage nogle mere boglige fag. Allerede næste år, så jeg egentlig har mindre undervisning, når jeg kommer på selve eksamenslinjen. Og det gør så, okay, nu bliver det lidt kompliceret, men det gør så, at jeg kan måske studere fuldtid så for SU, men i praksis ikke fuldtid, fordi jeg så får merit for nogle fag, som jeg har haft her på basislinjen. Så det giver egentlig rigtig god mening alt sammen. Og sådan, jeg tror, jeg har meget sådan haft den der mentalitet med sådan, og skulle sådan kæmpe mig igennem og komme igennem nåleåret for en for hver pris og sådan, jeg har virkelig øvet meget den, den sidste måned ja, yeah, nu bliver det også bare rart at forholde sig til andre ting end kirkemusik Hallo hvad så der? Hvor er du? men du kommer bare over jeg har pænt mange grøntsager, men ikke så mange krydderier. Men, men altså, øh, vi skal nok finde ud af det.
1: Vi ses du? Det ser ud til, at Jonas har en plan for at klare overbygningen, når han kommer så langt. Det løser ikke hans problem her og nu, at han ikke kan få SU på basislinjen. Han har brug for at få revalidering, hvis han skal blive på sin uddannelse. Du har hørt, Første afsnit af Jonas Lyddagbog. En podcast produceret af Dansk Blindesamfund. Tak til Jonas for at optage og dele det med os. Og tak for soundtracket, der ud over kirkemusikken og grik inkluderer Jonas' egen musik og musik af Denne podcast er tilrettelagt og redigeret af Rikke Hård. Mixet af Oliver Hoffmann. Mit navn er Lucif Dalin.